0: SWR 2 Forum Unter geht es heute um politische Gefühle und die Frage, macht Ekel konservativ? Mit Norbert Langen am Mikrofon. Gerümpfte Nase, gekrauste Stirn, Mundwinkel nach unten, auf der ganzen Welt zeigt sich Ekel ähnlich. Was jedoch eklig ist und was nicht, darüber scheiden sich die Geister. Für die einen die Sülze, für die anderen eher die frittierte Made. Eklig sind dabei aber meistens die Gerichte, Gerüche oder Gewohnheiten der anderen, der Fremden, also denjenigen, die nicht zur eigenen Familie, Gruppe oder Nation gehören. So verwundert es das nicht, dass sich offene Menschen laut Studien seltener ekeln. Mehr noch, oft dient Ekel gar der politischen Ausgrenzung und reicht manchmal bis zum Rassismus und Antisemitismus. Macht Ekel die Menschen also tatsächlich reaktionär? Oder ist Ekel einfach eine unvermeidbare Emotion? Wird er erlernt oder angeboren? Darüber diskutieren wir heute. Mit dabei ist die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen, der Historiker und Antisemitismusforscher Professor Dr. Uffa Jensen von der TU Berlin, sowie Professor Dr. Philipp Hübel. Er ist Philosoph und forscht unter anderem zu Emotionen in der Politik. Philipp Hübel, seit kurzem sind laut EU-Verordnung Grillen und Getreideschimmelkäfer im Essen erlaubt. Und das hat ja für Schlagzeilen gesorgt, denn trotz Kennzeichnungspflicht ekeln sich viele vor Insekten auf dem Teller. Wie ist es bei Ihnen? Würden Sie zugreifen, wenn Ihnen jemand einen
1: Insektenriegel anbietet? Damit habe ich tatsächlich gar kein Problem. Ich habe auch schon relativ viele Insekten gegessen, so lustig das klingt. Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo es genau um diese Frage geht, warum ekeln wir uns eigentlich vor Insekten und bestimmten Tieren, aber vor anderen gar nicht, wenn wir die essen. Und da gab es so ein Sortiment von Insekten zur Verköstigung. Und wenn man die probiert merkt man, die schmecken eigentlich fast nach gar nichts. Und wenn man nicht so eine starke Ekelneigung hat, ich habe bei mir ist das nicht so ausgeprägt, dann ist das auch kein Problem, die zu essen. Die sahen sogar noch so aus wie Insekten. Wenn man die noch ein bisschen zubereitet und sie noch nicht mehr, mehr so aussehen wie Insekten, ist es eigentlich für einen Teil der Leute überhaupt kein Problem, das zu essen. Aber die große Angst von vielen ist ja doch, Insekten zu
0: essen, ohne es zu wissen. Also können Sie den Ekel und die Sorgen der Menschen da verstehen?
1: Kann ich absolut verstehen, Es Speisen grundsätzlich können Ekel hervorrufen. Das kann sehr viel sein. Vegetarier zum Beispiel oder Veganer haben oft eine Ekelneigung gegenüber Fleisch. Entweder schon von vornherein oder sie haben das entwickelt dadurch, dass sie kein Fleisch mehr essen. Und natürlich wollen die jetzt auch kein Fleisch vorgesetzt bekommen und auch keine Fleischstücke in ihrem Essen haben. Und genauso gibt es auch Menschen, die natürlich sagen, ich möchte keine Insekten und kein Kleingetier essen. Grundsätzlich löst Kleingetier in uns schon eher eine Ekelneigung aus die wir teilweise überschreiben können. Das ist aber unter Menschen ein bisschen verschieden. Und deshalb muss man es natürlich eindeutig kennzeichnen.
0: Mhm. franka Caparianen, Insekten gelten ja eigentlich als klimafreundliches Superfood. Also nachhaltig in der Haltung und sehr proteinreich. Und es sprechen ja eigentlich sehr viele Gründe dafür, dass man den Ekel da überwindet und reinbeißt. Aber Selbst Insider sehen Insekten ja hierzulande erstmal eigentlich nur als Nischenprodukt an. Warum fällt es den Menschen eigentlich so schwer, ihren Ekel da zu überwinden, wenn es doch eigentlich vernünftig wäre?
2: Ekel ist eben einfach eine sehr intuitive Reaktion. Das heißt, in Sekundenbruchteilen entscheiden wir, ob uns was ekelt oder ob uns was nicht ekelt. Und das ist oft in einem Bereich, den wir gar nicht so gut kontrollieren können. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man auf einer Glasplatte steht und ganz tief in den Abgrund guckt. Dann können wir auch mit viel kognitiver Kontrolle uns selbst sagen, nee, das ist hier eine Glasplatte. Aber es gibt auch einen Teil von uns, der reagiert mit huahaha. Mhm. Und manche von uns schaffen es halt eher, diesen Teil zu kontrollieren und in den Griff zu kriegen als andere. Ich muss selbst auch persönlich sagen, ich habe viel schon Insekten gegessen auf verschiedenen Orten, so Messen und sowas, wo man das mal ausprobieren kann. Die eine Situation, wo ich eine starke Ekelreaktion hatte, war, als die in so einen Schokoladenkeks eingebacken waren. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es eben genau dieses Gefühl triggert von verdorbenem Essen. Also etwas, was uns eben nicht gefällt, dass man was isst und plötzlich merkt, oh, uh, da sind Insekten drin. Das ist ja eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen. Und es macht einen guten Grund, dass wir uns irgendwann mal gesagt haben, ne, wenn so ein Fleisch maden sind, dann sollten wir das vielleicht nicht aufessen.
0: Ja. Also Insekten pur, das ging dann?
2: Ja, Insekten ging, weil man eben genau weiß, okay, das ist jetzt, was auf mich zukommt und so. Und das assoziiert man ja auch nicht so stark mit Dingen wie, außer vielleicht mit Schrimps.
0: Ja. Herr Jensen, wir essen lieber Schweinsbraten als Insekten oder Madenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das selber fressen. Wir machen das nicht, niemals. Das sagte Markus Söder kürzlich am politischen Aschermittwoch. Worum geht es
3: ihm denn da bei dieser politischen Rede? Naja, es geht ihm schon auch um die Inszenierung und die Politisierung dieses Gefühls, dieser Abstoßungsreaktion, die Ekel eben mit sich bringt. Und das steht in der langen Tradition. Das lässt sich halt immer wieder mal so aufrufen in so einem politischen Talk. Vor allem, wenn man eine Gruppe markieren möchte und sich da abgrenzen möchte. Ich will aber auch noch was zu dem vorhergehenden Punkt sagen. Das ist, ich finde es eigentlich interessant, dass wir manchmal diese intuitive Reaktion haben. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber es kommt eben möglicherweise gerade beim Essen von Maden oder von, von Insekten auch darauf an, dass das einen Augenblick dauern wird, bis sich sowas etabliert. Also möglicherweise haben die Menschen erstmal so eine Reaktion. Aber es lässt sich eben damit auch umgehen. Und auch die Glasplatte ist vielleicht beim fünften Mal überqueren gar nicht mehr so schrecklich, wie sie vielleicht beim ersten Mal jemandem erschien. Insofern auch bei den Insekten... Essen wird es, glaube ich, darauf ankommen, länger das sozusagen zu etablieren. Da muss man erstmal ein paar Sachen überwinden, das glaube ich auch.
0: Aber erstmal gibt es ja doch relativ viele laute Stimmen, die sich da wirklich deutlich und klar dagegen naja, aussprechen, da auflehnen, wie Sie es sehen würden. In ganz Europa haben ja Rechte und Rechtskonservative da eben immer wieder Stimmung gemacht. Also das fängt zum Beispiel an, beim ungarischen Landwirtschaftsminister heißt es da zum Beispiel, dass traditionelle Essgewohnheiten in Gefahr sein könnten oder die Abgeordnete aus Melonis Fratelli d'Italia-Partei, die spricht eben von Brüssels Ernährungsdiktatur und da geht es ja natürlich auch im Hintergrund um den Ekel. Herr Hübel, wie erklären Sie sich diese
1: Reaktion? Ich glaube, da gibt es zwei Faktoren. Einmal geht es natürlich im Kulturkampf zwischen den rechten und den linken Außenposten geht es sehr stark darum auszumachen, was steht für die eine Gruppe und sich dagegen zu wenden. Also wenn das Essen von Maden und anderen Insekten jetzt eingeführt wird, auch als Kampf gegen den Klimawandel, als alternative Ernährung, und das ist die Signatur der, sagen wir mal, progressiven, eher grünen, vielleicht sogar Eliten, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für die Rechten und Konservativen, um zu sagen, ja, das wollen wir gerade nicht. Also alles, was der Gegner vorschlägt, wird abgelehnt. Das ist, glaube ich, ein Faktor. Und der zweite Faktor ist, dass es auch Forschung gibt zu bestimmten Vorstellungen von Reinheit. Also unter Traditionalisten, Konservativen, auch in den Religionen sind Reinheitsthemen sehr wichtig. Also alles, was mit Leben und Tod, aber auch Sexualität und auch Ernährung zu tun hat, wird besonders die Reinheit betont. Also Homosexualität gilt als unrein. Abtreibung und Sterbehilfe wird als widernatürlich und auch als unrein gesehen. Und natürlich auch bestimmte Sexualpraktiken oder bestimmte Formen von Speisen und bestimmte Essgewohnheiten. Und dieses Reinheitsdenken ist so eine Signatur vielleicht des traditionalistischen Denkens. Und das ist auch relativ stark korreliert mit einer Ekelneigung. Also Menschen, die eine stärkere Ekelneigung haben, haben eher solche Reinheitsgedanken und sind auf dem politischen, moralischen Spektrum eher auf der konservativ-traditionalistischen Seite angesiedelt.
0: Wenn man mal an das Dschungelcamp denkt, dann muss man ja auch sagen, Ekel sorgt ja auch für Aufmerksamkeit. Spielt es hier auch vielleicht eine Rolle, Franka Parianen?
2: Sicherlich, also die andere Gegenseite darzustellen als etwas, was ganz stark von der Norm abweicht, als etwas, was ganz unnatürlich ist, das ist ein beliebter Spielball, den man allgemein oft einsetzt und tatsächlich merkt man das auch bei politischen Reden, wenn man jetzt anguckt, wie aufmerksam waren die Leute, wie gut war jetzt ein politischer Redner, eine politische Rednerin, dann merkt man ganz stark, ein Punkt, der wichtig ist, ist, ob die Gehirne der Zuhörenden quasi synchron gehen. Also ob wir alle gleichzeitig die gleichen Emotionen erleben. Mal was Auffühlendes, mal was Bewegendes, mal was Beeindruckendes. Und wenn man eine Emotion packen kann, auf die alle sofort anspringen, wo alle gleich merken, oh, das macht was mit mir, dann hat man natürlich gleich das ganze Publikum gebannt. Dann hören wirklich alle gleichzeitig zu und beschäftigen sich nicht im Kopf damit, was sie danach haben an ihrer Einkaufsliste oder so. Das heißt, alle starken Gefühle, die wir packen können, nehmen schon mal das Publikum stark für uns ein. Und wenn wir ein Publikum haben, das sowieso eine starke Ekelreaktion hat, für die das ein wichtiger Teil ist, der Identität auch, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen.
0: Also es geht sozusagen auch um so eine Synchronisation von Emotionen beim Publikum?
3: Ja, würde ich auch sagen. Also das leuchtet mir im Moment sehr ein. Das kann man natürlich, ich glaube auch historisch, an vielen verschiedenen Momenten sehen. Dass Reden eben dann gut funktionieren oder öffentliche Auftritte. Ich wollte aber noch auch vielleicht nochmal auf dieses Moment der Faszination, was vielleicht mit dem Dschungelcamp auch zusammenhängt. Also wir schauen das irgendwie fasziniert, geekelt an. Und ich glaube, es gibt schon auch einen Zusammenhang. Deswegen ist die Ekelrede, immer auch ein bisschen gefährlich für Politiker, weil es auch immer irgendwie dem anderen einerseits ein bisschen Bedeutung zuschreibt, den man da eklig findet, aber gleichzeitig, das auch immer irgendwie interessant ist und mhm. irgendwie ein bisschen faszinierend. Jedenfalls spüre ich das bei vielen verschiedenen Dingen. Man kann Zumindest, nicht wegschauen, oder? Das ja, man so. kann nicht mhm. wegschauen und irgendwas ist ja auch mit den Grünen und ihren klimapolitischen Vorschlägen, also so ganz ohne Bedeutung ist das eben nicht. Also als Politiker Mensch ist das eben auch tendenziell so eine Gefahr, glaube ich, auch, dass man den Gegner da auch immer Raum gibt und immer mit Bedeutung auflegt. Aber generell funktioniert natürlich im unmittelbaren Moment diese Ekelreaktion eigentlich ziemlich gut immer noch. Jetzt gab es in den letzten Jahren immer wieder diese
0: Studien, die gesagt haben, wer sich mehr ekelt oder öfter ekelt, der tendiert zum Konservativismus, der ist konservativer, reaktionärer, Franka Parianen. Kann man diesen Studien wirklich glauben? Ist es wirklich so, dass man sagen kann, ich ekel mich, also bin ich konservativ, ich breche das jetzt mal total platt runter?
2: Also ganz so eindeutig nicht, dass Mhm. man jetzt sagen kann, das ist eindeutig eine Übersetzung von, wenn das deine Tendenz ist, dann finden wir bei dir diese politischen Ansichten. Aber es ist schon was, was man wirklich über Studien hinweg immer wieder sieht. Nicht unbedingt nur im Bereich Ekel, sondern auch als eine allgemeine negativity Bias nennt man das. Mhm. Also tatsächlich, dass Konservative eben besonders viel aufmerksam haben auf negative Stimuli die stärker daran hängen bleiben, ihre Aufmerksamkeit stärker daran richten, sich stärker davon beeinflussen lassen und tatsächlich dann auch in manchen anderen Studien mehr Putzmittel zu Hause haben oder so. Also es spielt schon eine Rolle. Ich wollte aber gerade noch mal was sagen zu der Entmenschlichung, weil das ist tatsächlich auch was, was wir in den neurowissenschaftlichen Studien sehen können, dass gerade wenn Randgruppe besonders durch Ekel stigmatisiert ist, also wenn es um Themen geht wie Drogen oder Krankheiten oder Obdachlosigkeit, dass in all diesen Situationen tatsächlich dazu führt, dass Menschen weniger wahrgenommen werden. Also wenn wir versuchen, uns in diese Leute reinzuversetzen und man guckt, was passiert im Gehirn, dann kann man ja Gehirnaktivität sehen von Perspektivübernahme, Theory of Mind, Und tatsächlich, je stigmatisierter eine Gruppe ist, desto weniger davon sehen wir. Und dann korreliert man das auch und kann sagen jetzt, Menschen, die diese Leute besonders stark objektifizieren, die versetzen sich besonders wenig in die hinein. Mhm. Das heißt, da findet dann nicht mehr dieser Gedanke statt von, wie wird es denn mir in so einer Situation gehen? Wie könnte ich selbst in so eine Situation kommen? Und diese Abgrenzung, die ist total stark und was ganz, ganz gefährlich ist im politischen Bereich. Und wir sehen auch ein bisschen diese Verselbstständigung, den Selbstzweck von Ekel bei so Schimpfwörtern wie linksgrün versifft. Das hat also gar keine Basis mehr in irgendwas. Es bespricht eigentlich gar kein politisches Thema mehr. Aber wir verbinden das Wort einfach mit Ekel und hoffen, dass das ausreicht.
0: Linksgrün versifft, das kommt ja tatsächlich auch vom
3: Wortstamm her von der Syphilis. Ja? Ist das richtig? Mhm. Ja, ja. Also Krankheitsmotive spielen dabei natürlich eine große Rolle. Das ist, glaube ich, evident. Aber auch andere ja, soziale Devianz und manchmal auch ethnische Abgrenzung natürlich. Ich finde dabei aber einen Punkt, der auch interessant ist, ist, also beim Antisemitismus zum Beispiel kann man das sehen. Und ich glaube auch bei so Themen wie Obdachlosigkeit sogar möglicherweise. Das müsste man mal untersuchen. Also eigentlich basiert ja ein Ekelgefühl auf einer Abstoßungsreaktion von etwas, was präsent ist. Ich muss es ja gerochen oder gesehen oder ich muss es ja irgendwie vor mir haben. Zumindest potenziell. Vielleicht in einer Rede wird da nur darauf angespielt, die Leute müssen damit irgendwie was assoziieren, was sie irgendwie sich vor Augen führen können. Das heißt, in gewisser Hinsicht muss es eine soziale Nähe zu der Gruppe, die angeblich eklig sein soll, auch irgendwie schon geben. Also die Reaktion zum Beispiel im 19. Jahrhundert auf, wenn ich das kurz sagen darf, auf Juden, die ersten Momente, wo Antisemitismus mit einem Ekelgefühl arbeitet, etwa bei Richard Wagner, da taucht das gerade deshalb auf, weil Juden präsent werden in dieser und Juden in dieser Welt, in der diese Menschen sich bewegen. Es ist sozusagen eine Abgrenzung gegen etwas, was präsent ist. Ich bin nicht sicher, ob wir das bei allem so ausführen können, aber die Leute, wenn sie versuchen zu plausibilisieren, warum sie ein Ekelgefühl haben, scheinen mir immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie ja zum Beispiel da neulich in der U-Bahn den Obdachsoßen gesehen haben oder jenen Menschen, der so und so ist. Also so allgemeine Floskeln wie Grün versifft hilft. Natürlich irgendwie schon ein bisschen, wenn man so drauf ist, aber man muss es sozusagen irgendwie konkretisieren und die Leute müssen im Kopf irgendwelche Veranschaulichungen entstehen lassen. Und das ist auch das, was natürlich Rechtspopulisten dann versuchen zu etablieren. Also solche Vorstellungen, die im Kopf irgendwie mit realem Erleben korrelieren können, selbst wenn man es vielleicht wirklich nicht gesehen hat, aber dann ist immer diese Vorstellung, ja in Berlin-Kreuzberg sind die so und so.
2: Und also, da essen die Insekten. Ja genau,
3: und da essen das die auch wollen Insekten. Das jetzt auch noch. <lacht> genau. Das ist ja
0: gar nicht so weit weg von dieser Frage, wie der Ekel auch entsteht. Also jetzt waren wir gerade bei der Frage, ist das Ekelobjekt da? Kann man das wirklich sehen? Und das wäre ja verwandt mit der Frage, naja, ist es einfach angeboren? Entsteht es automatisch sozusagen in uns Menschen oder wird es uns kulturell antrainiert? franka Parianen.
2: Also eine grundsätzliche Ekelreaktion, die entwickeln wir einfach als Menschen. Das ist ja normal, gesagt, dass man sich überlegt, was kann ich essen, was kann ich trinken, wovon muss ich mich fernhalten. Das ist einfach da und meistens sieht man das auch bei so ganz sekundenschnellen Reaktionen in unserem Gehirn. Das ist das, was evolutionär auch zuerst da war und dann haben wir diesen ganzen Überbau aus, was mache ich jetzt damit. Und tatsächlich spielt das auch beim Ekel eine Rolle. Also das sind jetzt nicht nur Gehirnareale, die wir kennen, die so ganz tief sitzen, wie die Amygdala und die Insula, sondern auch Teile des präfrontalen Kortex, die das umsetzen von, ich habe so eine Ekelreaktion zu, okay, aber jetzt halte ich mich davon fern. Und es gäbe eben auch die andere Variante zu sagen, ich habe eine Ekelreaktion, jetzt probiere ich das mal aus. Wie zum Beispiel bei Blauschimmelkäse oder sowas, Mhm. wo man dann auch so eine Neugier zeigt von, mal interessant gucken. Das heißt, es gibt diese ganz spontane Reaktion, die einfach da ist, aber was wir daraus machen, ist dann auch wirklich eine Persönlichkeitsfrage, ist eine Frage von Erfahrung, von Erziehung und auch von der Situation selbst.
0: Es gibt ja sicherlich auch unterschiedliche Formen von Ekel prinzipiell. Also der Ekel, der sich jetzt gegen einen Insekt richtet, der ist ja doch auch ein anderer Ekel als so eine Art moralischer Ekel, den man
1: vielleicht auch empfinden kann, oder? Also die meisten gehen davon aus, dass es so etwas wie einen Kernekel gibt. Das ist erstmal der Ekel vor Speisen und Kadavern oder halt diesen anderen Dingen, die Keime übertragen können, wie gesagt, alles, was vom Körper kommt, von oben nach unten, kann man mal durchgehen, ob man das gerne in seiner Suppe hat, wenn man die Menschen nicht kennt, also von den Haaren bis zu den Fußnägeln, Speichel, Blut, Rotz und so weiter, das ist alles widerlich. Aber natürlich gibt es auch diesen moralischen Ekel und das zeigt, wie gesagt, auch die Forschung, dass etwas, was sehr stark abweichend ist vom Verhalten, besonders bei diesen Reinheitsthemen, wie gesagt, starke, Reaktion hervorruft und auch starke moralische Reaktionen. Also Ein Beispiel sind vielleicht Sexualstraftäter. Da ist es nicht nur so, dass wir dann wütend sind, wenn wir darüber hören, dass jetzt äh, Missbrauch stattgefunden hat, sondern wir haben oft noch eine stärkere Reaktion. Wut mischt sich da oft mit Ekel. Und das führt auch dazu, dass wir im Alltag sehr starke moralische Urteile treffen. Also wenn jemand etwas falsch gemacht hat und es Ekel noch hervorruft bei uns, dann sind wir besonders streng auch in unseren moralischen Urteilen.
0: Vielleicht können Sie dann noch mal ein bisschen weiter einteilen, also welche Arten von Ekel man denn so unterscheiden kann, also sozusagen von diesem ganz banalen Ekel vor irgendwie verdorbenem Fleisch oder sowas bis hin zu diesem moralischen Ekel.
2: Das würde ich sagen, ist tatsächlich auch die interessanteste Unterscheidung, die man sich auch in der Forschung anguckt. Also ich würde mich da auch anschließen, dass es eben erstmal diesen Ekel vor Parasiten gibt, vor Krankheiten, vor verdorbenem Essen, der sich dann wahrscheinlich ausgebreitet hat als Prinzip auf moralischer Ebene. Aber auf moralischer Ebene, dieser Ekel wird natürlich dann sehr komplex, weil die Frage, was erlebe ich denn da als eklig, natürlich dann auch eine große Abhängigkeit hat von, was wird mir als ekelhaft vermittelt von klein auf. Also da gibt es ja viele Verhaltensweisen, die sind in ganz vielen Kulturen in Ordnung, in anderen werden die ganz schlecht gesehen und andere Verhaltensweisen, wo man sagen kann, zum Beispiel so eine Abneigung gegenüber Inzest, die ist wahrscheinlich wirklich sehr tief in uns verwurzelt, dass die Leute das Gefühl haben, oh, Bruder und Schwester zusammen, das ist als Vorstellung alleine, macht das vielen Leuten Gänsehaut. Während eben andere Formen von sexueller Orientierung haben eine ganze Bandbreite von, manche Leute finden das merkwürdig, andere Kulturen haben das seit Jahrhunderten sehr fröhlich praktiziert und auch was ich vorhin gesagt habe mit der Entmenschlichung von verschiedenen Gruppen, das sieht man zum Beispiel auch gegenüber Frauen, dass man sagen kann, Leute, die Frauen sehr stark objektifizieren, die haben da sehr wenig Perspektivübernahme, weil man die fragt, was denkt diese Frau gerade in diesem Moment.
0: Ich habe mir noch als Beispiel rausgeschrieben, fand ich nämlich auch sehr interessant, eine Farbe, nämlich die Farbe Pantone 448C, das ist so eine Art Dunkelbraun und es wird ganz viel mit Dreck und Tod Krankheiten in Verbindung gebracht. Das wird auch dazu genutzt, dass man beispielsweise Zigarettenpackungen auch so gestaltet. Und das hat dann eben anscheinend den Effekt, dass die Menschen das weniger kaufen, dass das ist so eine Art Warnung ist. Also das zeigt ja auch wieder erstens, wie komplex der Ekel ist und zweitens, auch da nochmal, oder? Wie weit er reicht, also wie sehr abstrakt der in gewisser Hinsicht wird, oder?
2: Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt Farben nimmt, bei der kann man sich dann ganz gut vorstellen, so wo diese Assoziation herkommt. Assoziation ist ja ein ganz wichtiger Teil. Aber zum Beispiel, wenn man Leuten Pommes gibt mit blauem Ketchup, finden die das auch sehr eklig. Und eigentlich ist Blau ja keine eklige Farbe. Wir tragen freiwillig Klamotten in dieser Farbe. Und trotzdem, wenn der Ketchup plötzlich blau ist, ist das so ein Gefühl von, nee, nee, will ich nicht essen. Das fühlt sich an wie Farbe, wie was Chemisches, wie was, was nicht richtig ist.
0: Und mich würde jetzt auf der anderen Seite eben dann nochmal interessieren, wie weit dieser moralische Ekel reicht. Also Herr Jensen,
3: ja, wie weit reicht der? Also ich glaube, dass der schon sehr weit reicht. Das setzt sozusagen schon auf diesem primordialen Motiv, glaube ich, auf. Also in rechtspopulistischen Reden oder auch in antisemitischen Reden, wenn die andere Seite sozusagen markiert werden soll, dann haben die immer auch dieses Moment, sie konstatieren irgendwie eine unwillkürliche Abneigung das ist auch der große Vorteil von Ekel und anderen negativen Gefühlen für Rechtspopulisten, weil die dann sagen können, ja, die Leute fühlen doch so, das ist jetzt so, die haben Angst, was sollen wir denn machen? Und dann ist, entsteht so eine Logik, also man kann sozusagen Politik dann in Gefühlen verankern. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Motiv. Und beim Ekel ist eben dieses Motiv des Abstoßen, des Rausschmeißens, des Säuberns oder des Reinemachens, was denn da sofort dran anschließt und man konstatiert aber eben nicht nur, sondern man versucht zu produzieren. Das heißt, dieses vielleicht dieses Moment des moralischen Ekels ist immer auch der Versuch sozusagen durch die Rede oder den Text oder was auch immer, die Bilder, die man produziert, nicht nur also erstmal vielleicht in sich selbst Ekelgefühl hervorzurufen. Aber wir können ja auch zeigen, dass wenn Menschen über Ekel sprechen oder über ekelige Objekte, dass sie selber eine entsprechende Reaktion haben können und sie verstärken können, aber eben auch bei anderen induzieren. Das heißt, ich glaube, dieses konstatierende, aber auch dieses produzierende Element ist sehr, sehr wichtig für die Politisierung dessen. Also wenn wir alle nur irgendwie im Alltag Gefühle von Ekel hätten und das wär's, dann säßen wir wahrscheinlich nicht hier. Dann würden wir nur sagen, ja, das ist wirklich eklig, blauer Ketchup, sondern man kann damit ja arbeiten in einem politischen Raum. Und ich glaube, dass das eben diese Ebene, vielleicht ist das die moralische Ebene, aber es ist auf jeden Fall auch verbunden mit dieser, grundlegenden Ebene, weil die Leute eben darauf ihre Erfahrung andocken können.
2: Das ist auch ein Moment, wo das eben zusammenkommt, was ich vorhin gesagt habe, die Negativitätsbias zusammen mit dem Ekel, dass das zusammenhängt. Also man kann das nicht einfach nur einschränken auf dieses eine Gefühl, sondern wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir das Gefühl haben, es sind unsichere Zeiten, dann tendieren wir alle links wie rechts dazu, uns auf das zu konzentrieren, was wir kennen, von dem wir wissen, dass wir es vertrauen können und uns oft stark gegenüber unbekannten Sachen abzugrenzen. Das heißt, wenn ich ein politisches Klima erzeuge, in dem Leute das Gefühl haben, es geht alles den Bach runter, sie sind ständig bedroht, die Leute stehen Quasi schon vor den Toren, dann werden die auch offener gegenüber diesen Ekelgefühlen. Das heißt, ich muss manchmal gar nicht nur darauf abzielen, sondern ich kann so ein Grundgerüst schaffen und damit die Empfänglichkeit antreiben für genau diese Finstersten von unseren Gefühlen.
0: Hm. Herr Hübel, Sie haben jetzt auch vorhin ein bisschen über die Reinheit gesprochen. Das hängt ja auch eng zusammen mit dem Antisemitismus. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf gehen. Und da würde mich nämlich noch mal interessieren, wie hängt es denn tatsächlich auch mit solchen. Ja, antisemitischen ähm, Hetzreden zusammen?
1: Naja, die Idee ist, was unrein ist, muss ich meiden. Also Herr Jensen hat das eigentlich sehr gut schon skizziert. Und äh, wenn ich, sobald ich sage, die andere Gruppe, die ich nicht haben will, ist in irgendeiner Weise infektiös oder ekelig, dann fällt es mir leichter, meine Gruppe zu mobilisieren, auch gegen diese Gruppe vorzugehen. Also im Antisemitismus gibt es diese Vergleiche mit den Juden als Parasiten und Trichinen. Übrigens auch noch bevor das im Nationalsozialismus systematisiert wurde, ist das schon nachweisbar, eigentlich schon im 19. Jahrhundert, dass diese Metaphern verwendet wurden in der Bevölkerung. Und wenn man das noch mal zusammenbringt mit dem, was Frau Parian gerade gesagt hat, es gibt so eine allgemeine Beobachtung des autoritären Reflexes. Also wenn die Umwelt als bedrohlich erscheint, also es gibt wenig Nahrung, die Umwelt ist gefährlich, wenig soziale Ordnung, Oder auch sehr infektiös, dann neigen Menschen sofort dazu, sich eher auf ihre Gruppe zu besinnen. Fremde werden dann als Gefahr wahrgenommen. Die Regeln werden strenger, die Leute werden autoritärer, sie ordnen sich mehr ein. Und die Menschenfeindlichkeit nimmt zu. Und dazu gibt es sogar eine Forschung, die ist jetzt aus unserer Zeit, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Antisemitismus zu tun, aber es ist ein vergleichbarer Mechanismus. Die parasiten wird die genannt. Also man konnte zeigen, dass in allen Ländern, wo es eine hohe Parasitenbelastung gibt, durch es gibt 14 große, bekannte Parasiten. Und in bestimmten Regionen treten die sehr häufig auf. In Nordeuropa zum Beispiel extrem selten oder so gut wie gar nicht. Und in den Regionen, wo es viele Parasiten gibt, sind die Leute insgesamt auch weniger demokratisch eingestellt, sie sind viel kollektivistischer, sie sind eher fremdenfeindlicher, sie sind sehr misstrauisch, sind sehr streng gegenüber Leuten, die die Regeln brechen. Und auch das kann man, wenn man es evolutionär sich anschaut, als Mechanismus verstehen. Wenn Leute sich an die Regeln halten in einer gefährlichen Zeit, sind die Überlebenschancen in der Gruppe besser. Es ist halt weniger Gefahr, wenn man sich an die Regeln hält in einer offenen Kultur, wo es wenig Gefahren außerhalb des eigenen Heims gibt. Wenig Ansteckungsgefahr kann man auch viel offener mit allen anderen Dingen sein. Die subjektive Neigung spiegelt sozusagen auch immer wieder die Wahrnehmung der Umwelt wieder. Wir können ja mal
0: tatsächlich auch uns ein Beispiel rausgreifen, nämlich Russland aktuell. Da spielt ja natürlich neben vielen anderen Themen, spielt ja auch immer wieder auch dieser Hass auf Schule, Homosexuelle, Transmenschen total die große Rolle. Putin sagt ja zum Beispiel über die LGBTQ-Community, es sei eine Abart des Westens, da steckt der Ekel natürlich auch drin. Das erzählt ja nicht nur einiges über Russland, es geht ja da auch offensichtlich auch um so eine besondere Verknüpfung von Sexualität und Ekel. Franka Parianen, vielleicht können Sie da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen, denn wie gesagt... Gerade wenn es um Sexualität geht, da ist viel von diesem Ekel angelernt. Also was wir gesagt haben, was eklige Themen sind. Es gibt glaube ich kaum andere Spezies, die sich dermaßen vor Genitalien ekeln wie Menschen. Und da ist definitiv auch schon viel kulturell an Überbau dabei. Aber ähm, auf jeden Fall ist so Ekel vor Sexualität was, wo man wirklich sagen kann, da scheiden sich sehr stark die Geister. Also was für manche Menschen ein ganz wahnsinnig wichtiges politisches Thema ist, wirkt für andere Menschen wie absolut, warum lasst ihr diese Menschen nicht einfach leben, wie sie wollen, wo ist denn eigentlich euer Problem? Und warum müssen wir immer wieder über solche Themen diskutieren, wie Badezimmertüren oder wer jetzt welches Geschlecht hat, wer jetzt wen lieben möchte und wie die sich lieben wollen? Und da merkt man dann schon eigentlich, dass auf der anderen Seite eher eine Abwesenheit ist von dieser Fokussierung auf solche Themen. ist ein interessanter Standpunkt, weil manchmal haben Konservative so ein bisschen das Gefühl, warum ist das eigentlich so, dass die Forschung immer was geht im konservativen Gehirn vor, im Gegensatz zum Liberalen fragt. Und ähm, eine These dazu ist, dass es, der eigentliche Komplex ist dieses, dass wir eben in Zeiten von Gefahr, in Zeiten, wo wir uns sehr abgrenzen müssen und so, dazu tendieren, diese Art von Verhaltensmustern anzunehmen, wo wir uns plötzlich stärker ekeln, wo wir plötzlich stärker abgrenzen und so. Während auf der liberalen Seite ist es wirklich eher die Abwesenheit. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein positiver Effekt ist von wir lieben Ekel oder so, sondern mhm. dass das ist es quasi so ein locker lassen ist von, mhm. naja, das ist vielleicht jetzt auch gerade nicht so unser Hauptproblem.
0: Okay, ich will es mal mit der Sexualität und dem Ekel nochmal komplizierter machen. Nämlich, es gibt ja die Studien, die sagen, dass die Ekelschwelle sinkt, wenn man sexuell erregt ist tatsächlich. Und auf der anderen Seite gibt es eben, wie wir auch gerade schon gesagt haben, eben diesen Ekel vor bestimmten, ja vor Genitalien oder auch vor sexuellen Praktiken, der ja auf der ganzen Welt sehr weit verbreitet ist. Also Das ist ja auch wieder ein sehr weites Spektrum von tatsächlich der Ekel selbst kann durch bestimmte, also durch Sexualität selbst überwunden werden und auf der anderen Seite eben auch diese stark ekelbelastete Thema.
2: Ja, das ist auch was ganz Faszinierendes, was man tatsächlich sehen kann, wenn Menschen erregt sind, dann werden auch ein paar von den Gehirnarealen unterdrückt, die wir eben so für moralische Urteile brauchen. Und dann nach der Erregung ist das dann plötzlich vorbei und man denkt sich, hoch, was hat man denn da gemacht? <lacht> okay.
3: <lacht> ich glaube, das, da ist ja auch was, also was vielleicht sogar bei Speisen und Ähnlichem, was wir ja vorhin schon hatten, ne? das ist halt das, was man da als eklig und widernatürlich ablehnt in bestimmten Momenten faszinierend und erregend sein kann und man das auch vielleicht gerade deswegen, weil man ein besonders starkes Gefühl empfinden möchte, darauf zusteuert. Also man kann eigentlich ziemlich zeigen, dass glaube ich gerade im Feld von Sexualität oder Pornografie, das, was eine Gesellschaft gerade umtreibt und was sie gerade nicht so gerne mag oder was sie gerade ausstößt, das ist da total populär. Von daher würde ich würde ich da schon einen Zusammenhang sehen, dass Ekel nicht immer nur ein abstoßendes Motiv hat, sondern auch was anderes Anregendes, was interessant ist. Das sieht man ja auch immer wieder bei Leuten, die sehr stark bestimmte Gruppen ablehnen, dass sie dann gleichzeitig ein durchaus markantes Interesse an den angeblich so widerlichen Praktiken oder Personen oder so haben. Dass das ist eigentlich ein verdecktes Interesse ist. Ja, so ich, weiß, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das sich wirklich dann sozusagen in so ein Entweder-Oder und wir sprechen hm. dann schnell von so Heuchelei und dass jemand einerseits so predigt und dann aber zu Hause dies und jenes macht. Das kann man vielleicht individuell machen, aber gleichzeitig ist das, glaube ich, ein Motiv in diesem Ekelgefühl, das da drin steckt, dass da auch immer so ein Faszinosum drin ist. Genau, ja, bei Speisen wollen wir ja auch irgendwie, warum essen die diese komischen Eier, die irgendwie Jahre alt sind oder so oder Wochen alt? Was ist da interessant dran? Das finden wir schon auch irgendwie... Interessant und können dann möglicherweise so eine, so eine Ekelschwelle auch drücken und dann das vielleicht sogar essen, obwohl das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Nee, genau. Also, genau. also auf jeden Fall, es
0: gibt eine Faszination für den Grusel. Und ähm, wo wir ja jetzt gerade auch immer wieder waren, ist diese Frage rechts und links oder progressiv, liberal und eben nicht so progressiv und irgendwie konservativ. Herr Hübel, da gibt es ja auch sozusagen, ich sage jetzt mal, den progressiven Ekel, also einen Ekel vor. Naja, Ekel Alfred wäre sicher, äh, den kennen viele noch, aus Ein Herz und eine Seele. Das in der Fernsehserie aus den 70er Jahren, der ja so ein bisschen so eine Art, kann man das sagen, Altnazi oder so sehr konservativer, ähm, ungenießbarer Mensch war. Ähm, das wäre früher vielleicht gewesen, aber heute ist es ja dann auch so eine, ein Ekel vor Figuren wie Donald Trump oder einfach anderen Rechtspopulisten. Also da gibt es ja dann auf der linken Seite oder der progressiven Seite Herr Hübel doch auch sehr viel Ekel, oder?
1: Gibt es und ich glaube, wir müssen Vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass es in der Forschung auch einen gewissen Liberal Bias gibt, also eine Art progressive Urteilsverzerrung, dass die Forschung sich sehr stark in den letzten 20 Jahren auf die typischerweise Gegenseite. Die meisten Forscher, Forscherinnen und Forscher sind selber sehr liberal, sehr progressiv und haben sich sehr stark konzentriert darauf, was bewegt denn diese anderen komischen Leute, die ich irgendwie nicht richtig verstehe? Und äh, es gibt inzwischen auch Studien, die zeigen, dass man da vielleicht zu sehr immer nur auf eine bestimmte Gruppe geschaut hat und auf bestimmte Aspekte bei Verschwörungstheorien, bei Ekel und so weiter und die andere Seite ein bisschen vergessen hat. Und wenn man sich jetzt so Reinheitsvorstellungen anschaut, genau äh, gibt es auch Zeichen dafür, dass progressive auch Ekel- und Reinheitsvorstellungen natürlich genauso haben, also ein Nazi-Aufmarsch, zu sehen, wenn man sehr progressiv ist, löst auch Ekelgefühle aus. Es gibt äh, dieses ganz große Thema, wir hatten das vorhin schon, der Natürlichkeit und Reinheit bei Speisen und beim Essen, also was ist künstlich und was ist natürlich. Es gibt sozusagen so eine Art ja, progressiv-esoterische, anthroposophisch angehauchte Gruppe, die so eine Vorstellung hat davon, dass die Welt natürlich eingerichtet ist und alles, was davon abweicht, also genmanipuliertes Essen, ist äh, unnatürlich und deshalb gefährlich. Und da stecken auch sehr viele Fehlurteile dahinter, die durch so eine Art Reinheitsekel denken, vor allen Dingen, was zum Beispiel Speisen und auch Medizin betrifft, zu finden ist und was gar nicht nur auf das rechte Lager beschränkt ist. Deshalb muss man vorsichtig sein, wie man sozusagen diese Forschung einschätzt. Man kann aber sagen, dass vor allem dieses Interpersonal Disgust, also Angst, äh, Ekel vor anderen Menschen, dass das sowohl von der von den Dispositionen als auch von der Sprache besonders stark im rechten Lager verwendet wird. Ne? Also die f- fremden Menschen, die andere Gruppe, die irgendwie abstoßen oder widerlich ist. Das ist schon relativ klar auf die rechte Seite verlagert, ja. Vor
0: Ort, ne? genau. Franka Caparian, aber das sozusagen tatsächlich ein bisschen so ein Bias, wie es auf Englisch heißt, also so diese Vorbehalte von linker Seite, von progressiven Forschern gibt, das könnte ja eine dieser Grundthesen unserer Sendung fast schon sprengen, also dass man sagt, na ja, vielleicht stimmt es eben nur deswegen, weil ähm, es halt auch eine eher progressive Forschung ist und vielleicht sind wirklich einfach alle in ihrem Ekel konservativ und äh, engstirnig wie auch immer.
2: <lacht> das ist natürlich total wichtig als Forschung, dass man sich ständig selbst hinterfragt. Ja. Es gibt so das Beispiel weird subjects, also dass man meistens Western educated Democrats dabei hat. Also dass man wirklich bestimmte Leute immer wieder untersucht und die werden dann von bestimmten Leuten untersucht. Und da ist es total wichtig, dass man eben nicht die Fehler von vor 100 Jahren hm. wiederholt, wo einfach Männer sich Männer angucken und hoffen, dass es ungefähr so hinkommt für den Rest der Welt. Klar, aber genau. Also aber, wie,
0: wie gut ist diese These? Das wäre ja die Frage.
2: Aber es gibt tatsächlich auch eine eine ganze Menge Studien, die sich das Ganze versucht haben, auf interessante Arten und Weisen anzugucken. Also nicht nur zu gucken, was sagen Leute über sich selbst, was natürlich immer sehr stark gefärbt ist von kulturellen Einflüssen, von wie wir uns selbst sehen. Es gibt zum Beispiel keine besonders große, starke Korrelation zwischen der Frage, möchtest du gerne Geld abgeben und hältst du dich für einen Menschen, der gerne Geld abgibt? Wir schaffen es uns, für einen Menschen zu halten, der gerne (lacht) Geld abgibt und dann trotzdem alles Geld bei uns zu behalten. Und trotzdem gibt es so Studien zum Beispiel, wo man Leuten verschiedene Umgebungen zum Entdecken gibt und dann sagt, okay, aber wenn man was Falsches entdeckt, kriegt man negative Punkte und ähm auf lange Sicht hin ist es aber hilfreich und sinnvoll, besonders viele Informationen zu sammeln und guckt dann, wer schneidet da besser ab und findet dann, ah ja, okay, es sind einfach unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Herangehensweisen. Da sind jetzt die Linken so, dass sie eher, selbst wenn es ein bisschen was kostet, am Anfang mehr Sachen entdecken, mehr Sachen ausprobieren, während die Konservativen stärker sich an die Sachen festhalten, die sie kennen und eben stärker versuchen, Risiken zu vermeiden. Und jetzt muss man sich natürlich als Forscher fragen, warum habe ich das Spiel eigentlich so designt, dass es am besten ist, was zu so entdecken. Mhm. Denn natürlich, wenn wir jetzt drüber nachdenken, ich muss Essen entdecken in der Wildnis und rausfinden, was davon ist essbar, dann kriege ich im Zweifel keine Minuspunkte, sondern ich bin einfach tot, wenn ich mir was in den Mund stecke, was keine gute Idee ist. Das heißt, wahrscheinlich haben wir am Ende einfach unterschiedliche Strategien, die sich auch gut und hilfreich ergänzen in vielen Bereichen. Und da muss Forschung dann aufpassen, dass sie nicht wertet auf so eine Art und Weise, dass man sagt einfach, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt gar nicht angeguckt hat, was ist jetzt so ein liberales Mindset, gibt es da auch Unterschiede? Zum Beispiel die Studien, die gefunden haben, dass es mehr graue Materie bei Rechten gibt, eher in der Amygdala, haben auch bei den Linken stärker ausgeprägtes Zingulum gefunden. Das ist ein Areal, das wir zum Beispiel für Konfliktverarbeitung brauchen. Mhm. Und wenn man zum Beispiel Leute fragt, kannst du bitte diese Gegenstände sortieren nach A, B und Unentschlossen, dann sortieren Liberale sehr viele Sachen in die Unentschlossen-Kategorie. Und das könnte auch eine Rolle spielen, gerade bei Sexualität und so. Ob man jetzt eher bereit ist zu sagen, ja, es kann auch irgendwie mal ein Dazwischen geben als Kategorie. Oder ob man sagt, nee, wir haben jetzt diese Vorstellung und so sortieren wir das ein.
3: Also ich will ja auch kein, nicht unbedingt jetzt als Historiker Verteidiger des Konservativismus sein. Aber natürlich ist die Modernisierung und die Veränderung der Welt, gerade jetzt auch aus ökologischer und wachstumskritischer Sicht, auch grundsätzlich ein Problem. Da gibt es schon viele Probleme auf die konservative Hinweisen und Rechte hinweisen und möglicherweise auch äh, zu Recht. Das heißt, für mich ist als Historiker immer sehr wichtig, der sich mit Antisemitismus und Rassismus beschäftigt, sehr wichtig auch eine Grenzziehung zwischen einem konservativen Denken, was sozusagen auf Erhalt aus ist und auf Bewahrung und, und möglicherweise auch naja, nicht jeden Trend muss man gleich nachfolgen und dann eben auf der anderen Seite völkischem und extremistischem Denken und in den letzten Jahren hat es halt bestimmte Entwicklungen in Europa und in Nordamerika gegeben, die das sehr stark, aber auch in anderen globalen Kontexten, die das sehr stark vermischt haben, um sozusagen einerseits die Konservativen in die extremere Richtung zu drücken, aber auch um Anschlussfähigkeit für sehr radikales Denken zu schaffen. Und ich glaube, da sind Emotionen sehr hilfreich gewesen, weil man sozusagen immer so eine vermeintlich primordiale Überzeugung schaffen kann und und dadurch auch Gruppen zusammenhält. Ich finde, wir müssen aber trotzdem diese Grenze so ein bisschen aufrechterhalten. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich finde Maden zum Essen einfach blöd und ich weiß auch nicht, warum das sein soll, dann kann es ja sein, dass die gleiche Person in zehn Jahren kein Problem mehr damit hat. Aber der Hinweis jetzt, dass es irgendwie eine Veränderung der Welt ist, die vielleicht nicht unbedingt sein muss, finde ich jetzt nicht automatisch Problematisch sozusagen. Also von daher finde ich auch immer so dieses Bashing der Linken gegen, gegen alles auf der Rechten eben auch ein bisschen problematisch. Aus politischer Sicht, aber ich glaube auch aus ja, akademischer oder wissenschaftlicher Hinsicht problematisch, weil eben dieses bewahrende Moment, vielleicht auch mit Emotionen unterstützt, auch etwas Bewährtes hat und vielleicht auch etwas Wichtiges hat.
2: Ja, ich finde auch, wir haben uns jetzt zum Beispiel sehr stark auf Unterschiede konzentriert und gesagt, hier, es gibt diese Unterschiede im Ekelgefühl. Aber es gibt ja auch ganz viel, was wir teilen. Und das sind auch tiefe, verankerte Gefühle, die wir in Sekundenschnelle treffen. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Gefühl für alle Menschen, ganz egal, wo sie politisch stehen, ist Empathie. Das ist tatsächlich, was wir fühlen mit. Wir fühlen mit, wenn wir andere leiden sehen. Und wir wollen das verhindern. Wir wollen das vermeiden, dass es anderen Menschen um uns herum schlecht geht. Gerade wenn das Menschen sind, die wir lieben. Und ein anderer Punkt ist, das Gerechtigkeit tatsächlich. Wir haben eigentlich allen Gerechtigkeitsbedürfnis, was auch sich ausdrückt in so starken Gefühlen wie Neid und Eifersucht. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das, wie stark einen das beeinflussen und mitnehmen kann als Gefühl. Und tatsächlich, lange Zeit hat man in der Forschung so gedacht, okay, es gibt diese liberalen Werte, so wie Solidarität und niemandem Schaden zufügen und Gerechtigkeit. Und es gibt die konservativen Werte wie Loyalität und Autorität und das sind so zwei Gruppen. Und jetzt die neueren Erkenntnisse zeigen eigentlich eher, dass diese Werte wie Gerechtigkeit und Empathie niemandem Schaden zufügen, dass die sehr universell sind. Das heißt, das ist das, was uns verbindet. Und wenn man jetzt guckt bei verschiedenen politischen Themen, inwiefern werden die wahrgenommen als Gerechtigkeitsfrage und inwiefern werden die wahrgenommen als etwas, das Schaden anrichtet, dann ist das der größte Vorhersagefaktor dafür, ob man einen gesellschaftlichen Konsens hinkriegt. Das heißt, wenn wir miteinander reden wollen, dann sollten wir uns auf unsere gemeinsame gewährte Grundlage viel öfter besinnen.
0: Ich, also für mich wäre jetzt vor allem noch eine große Frage offen, nämlich, ähm, Herr Hübel, ich frage Sie das gleich mal, wie sollen wir denn generell in unserer politischen Kommunikation, in den Debatten, in den Diskursen mit diesen politischen Gefühlen umgehen, vor allem jetzt eben auch mit dem Ekel? Also in, jetzt Ich sag mal platt, ist Ekel eben nicht erlaubt? Sollte man das einfach nicht machen? Also von madenfressenden Grünen zu sprechen, ist das einfach nicht okay? Oder ist es vielleicht auch okay und dann reagiert man eben auch mit anderen Gefühlen oder so politischen Gefühlen, ne? politisch kommunizierten Gefühlen darauf?
1: Also der... Philosophische Idealfall ist ja, dass man in einer deliberativen Demokratie lebt und den anderen oder die andere immer nur mit guten Argumenten überzeugt und möglichst das rational nach Prinzipien begründet. Wir wissen aber, in der Wirklichkeit sieht das anders aus und wir reagieren einfach auf moralische Verstöße, typischerweise mit Emotionen. Empörung ist moralischer Wut oder moralischer Zorn. Das ist universell bei allen Menschen. Es hängt stark davon ab, was sie jetzt als Schaden ansehen, wie wir gerade gehört haben, aber dass sie so reagieren mit Empörung, das ist irgendwie, das kriegen wir auch nicht mehr weg. Aber man kann schon sagen, dass das Abscheu als man könnte sagen, Abscheu ist vielleicht so etwas wie moralischer Ekel, das gibt es ja auch als Urteil, dass uns das oft in die Irre führt. Und wie bei allen sozusagen spontanen emotionalen Reaktionen, die haben oft eine gute Funktion und sind auch oft hilfreich, aber eben öfter auch mal nicht. Und deshalb empfiehlt es sich immer, einen Schritt zurückzugehen, Distanz zu sich selber einzunehmen und sich zu fragen, warum ekelt mich das jetzt, warum finde ich diese Person widerlich, warum regt mich das so auf, ist, das jetzt, ist da jetzt wirklich ein großer Schaden entstanden oder ist es vielleicht etwas, wo ich mich hineingesteigert habe oder so. Und das, ich glaube, das ist das vielleicht eine wichtige Erkenntnis, auch gerade in digitalen Medien, dass wir nicht sofort unseren Bauchgefühlen folgen sollten, die uns natürlich immer in eine Richtung drängen. Und wir werden natürlich auch von anderen Menschen, von Populisten, von der Werbung, von allen möglichen Manipulatoren in Richtung gedrängt. Also die ziehen ja auch an uns, sondern dass wir da diese Distanz zu uns selber einhalten. Und auch das zeigt die Forschung, das ist möglich. Also wir können unsere primären Urteile überschreiben. Das dauert, haben wir auch gerade gehört, manchmal Zeit. Das geht nicht sofort, aber man kann das lernen und ist seinen ja, Impulsen ja nicht hilflos
0: ausgeliefert haben wir das denn schon gemacht als gesellschaft also haben wir unsere gefühle ja. überschritten
1: und ja, ja, unbedingt also der zivilisations wenn ich das noch kurz sagen darf also der zivilisationsfortschritt ja. besteht ja gerade darin dass wir nicht mehr impulsiv sind dass wir wir haben einen unglaublichen moralische Revolution erlebt in den letzten 70 Jahren ungefähr. Also, dass die Welt viel friedlicher, demokratischer wurde, dass wir viel offener und toleranter sind im Mittel. Es gibt immer noch viele schlimme Fälle und die Welt ist immer noch ungerecht und es gibt Grausamkeiten, die man sich gar nicht vorstellen mag. Aber insgesamt haben wir gelernt, viel besser uns zu kontrollieren und viel zivilisierter miteinander umzugehen und auch in der Kommunikation zivilisierter miteinander zu kommunizieren.
3: Also, ich Ich kann diesem Argument einiges abgewinnen. Ich bin natürlich trotzdem immer wieder, dann springt der Historiker in mir auf und sagt, ja, aber Russland jetzt gerade oder ja, dieses oder jenes. Ich sehe aber durchaus auch, dass sich bestimmte Mechanismen, ins Bessere gewendet haben. Gleichzeitig gibt es für mich offene Fragen. Also wenn ich mir die sozialen Medien zum Beispiel anschaue, dann will ich nicht sagen, dass die schlecht sind, überhaupt nicht. Aber es ist für mich eine ungeklärte Frage, was eigentlich wir mit unseren Emotionen, die wir die ganze Zeit da vor dem Bildschirm entwickeln, wenn wir da posten. Und das konstatiere ich, dass Leute das haben und tun, das ist eine riesige und das wird wirtschaftlich ausgebeutet durch die Tech-Firmen, unsere Emotionalität. Und als Gesellschaft ist mir unklar, wie wir diese sozialen Medien eigentlich emotional einfangen. Das ist jetzt ein riesen neues Fass, aber mhm. ich, ich glaube, ich würde schon zustimmen, dass wir eine Menge an zivilisatorischem Vorsprung gelernt haben, aber dass es immer auch wieder so Potenziale oder Medien oder Elemente gibt, die uns zurückschmeißen können. Das
0: sind wahrscheinlich Themen für
3: ein nächstes ja. Oder andere Foren, die wir äh, genau
0: hoffentlich auch noch durchführen werden, vielleicht gemeinsam. Das war das SWR2 Forum Politische Gefühle, Macht Ekel, konservativ. Ich bedanke mich bei den Gästen, Professor Dr. Philipp Hübel, Philosoph und Publizist, Professor Dr. Ufa Jensen, Historiker und Antisemitismusforscher, Dr. Franka Parianen, Neurowissenschaftlerin und am Mikrofon verabschiedet sich Lange.